0: Saludos desde este lado de tu dispositivo, que habla Jairo Oliveros y esto es qué se está cocinando. Esta semana vamos a recuperar el episodio de servicio, como ustedes alcanzaron a escuchar, eh, tuvo unos problemas de audio, algunos problemas técnicos y eh, no quedó óptimo. Entonces, además de eso, eh, esta semana tengo un invitado que tiene experiencia en el área de servicio, mi pana Andrés Acacio, de, director de Miami. Y él, bueno, va a compartir este momento aquí conmigo. Vamos a hablar de sus anécdotas, de su experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido, Andrés.
1: Gracias, Yair. Eh, ¿Cómo estás, brother?
0: Todo bien, mi pana. ¿Cómo estás tú? Aquí tú sabes.
1: Ex también. Excelente, excelente. Yo de verdad excelente.
0: Bueno, yo aquí, bueno, tú sabes, este... Sin dejar de cocinar, no hay que dejar de cocinar, no hay que dejar de, de producir.
1: No, no, y no vayas de a dejar de cocinar nunca, porque este yo no sé si la gente sabe, tu, tu audiencia, que tú en, en Maracay, que es de donde te conozco realmente, uh -huh. este tenías tu, tu propio restaurante de sushi, y de verdad que a mí me dolería muchísimo que tú prives a la humanidad de degustarse <risa> con los rolls que, que tú Muy preparas, bien. brother.
0: Gracias, ¿En serio? gracias, gracias, gracias. No, no, eso no está en planes, eso no está en planes por ahora. Yo voy a morir con las botas puestas, las de cocina. <risa>
1: la
0: fila, la, fila, la fila puesta. Mira, Andrés, este, ajá, bueno, como escuchaste, yo este episodio lo había lanzado hace, hace unas hace una semanas, pero bueno, por problemas técnicos tuve que bajarlo de la plataforma y bueno, decidí darle una vuelta, darle un giro, hacerlo un poco más... Más completo. Entonces, yo sé que tú eres abogado, pero sí. que cuando te tocó emigrar, como todos, pues tuviste que resolver y cuando llegaste a Estados Unidos tuviste que trabajar en servicio. Correcto. Entonces, yo voy a hacer lo mismo que la vez pasada, voy a tirar una breve historia y después me vas a contar algunas de esas anécdotas que tú tienes. ¿Qué opinas tú que debe saber la gente que va a un restaurante a comer uh -huh. cuál, eh, cuáles son las cosas que eh, eh, debamos eh, tener en cuenta actualmente eh, en esta situación tan especial que nos está tocando vivir. Okay. Eh, yo, sé que, yo sé que en Estados Unidos hay eh, restaurantes ya abiertos desde aproximadamente un mes y que todo se ha ido retomando con ciertas medidas. Este, acá en Chile eh, esperamos que las cosas también vayan poco a poco tomando ese curso. Entonces, eh, va, vamos a ir armando esta conversación eh, en base a tu experiencia como eh, antiguo trabajador de servicio y como a, ahora que estás eh, impulsando eh, el, el, la productividad de la gente, ¿no? Me imagino, ah, otra cosa, Andrés tiene un podcast. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Se llama, si me preguntan a mí. Eh, me dijiste que terminaste la primera temporada ya,
1: ¿no? Sí, de hecho eh, hay un episodio que va a ser el último de la primera temporada que debería estar subiendo esta misma noche, ya lo tengo listo. Y, y bueno, ya con ese episodio terminamos la, la primera temporada y este mismo domingo comienzo a grabar la segunda temporada ya que va a estar disponible también en YouTube. Que creo que es algo que, que tenía muchas ganas de hacer, pero bueno, no, no había encontrado todavía el, el, el formato con el que lo quería hacer, y ya lo encontré, y bueno, y este domingo grabo el primer episodio.
0: Buenísimo, buenísimo, entonces ya saben, la gente pendientes en, en YouTube, y, y de igual manera en las plataformas en Spotify, eh, yo les recomiendo grabar el podcast, siempre lo escucho, eh, igual uno está, uno está en, esta, en, esta, en esta onda, y hay que, tenemos que apoyarnos entre todos, y, y que es material de calidad el, el podcast de Andrés. Gracias, no, es que aparte de ser de ser abogado, ¿tú entonces estás ahora en, 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 en haciendo de todo, ¿no? Yo creo que, que esta situación nos, nos ha puesto a ser eh, como dice una, una, una queridísima amiga mía, eh, per, eh, profesionales híbridos.
1: Sí, este, mira, a mí me, me ha llevado, entre otras cosas, he hecho cursos de todo, pero uno de los que más le he hecho, le, le, le he sacado provecho, ha sido a uh, marketing digital, eh, creo que es súper interesante cómo las redes sociales, este, se, vol se convirtieron en protagonistas de, de todos los medios de difusión de información posible las redes sociales se convirtieron en, en los caballitos de batalla hoy en día y de ahí viene realmente mi intención de hacer un podcast pero yo no sabía nada, yo no sabía ni de micrófonos, ni de cámaras, ni de audio, ni, ni nada de eso y todo lo tuve que ir aprendiendo entonces si algo positivo está dejándole esta pandemia a las personas que son proactivas es eh, la, la posibilidad de convertirse en autodidacta
0: Exacto, exacto. Que, bueno, en eh, mi episodio pasado habla precisamente de esto, ¿no? Del conocimiento empírico y, del, y, de, y de ser autodidactas. Yo lo enfoqué a la cocina, pero realmente eso lo podemos eh, aplicar en, en, en todos los campos de la vida, ¿no? Y, y sobre todo ahora que nos tocó convertirnos en autodidactas en algunas áreas que no dominábamos. No, no
1: Sí, exactamente. Para mí fue total la, la, la transformación que, que ha venido con, con esta pandemia, pero yo creo que todo lo que le aporte conocimiento a, 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 la, a, a cualquiera que sea tu causa va a ser siempre positivo. Así que yo estoy viendo el vaso medio lleno antes de verlo medio vacío.
0: Eso es correcto, esa es la actitud. Entonces, eh, entramos en tema. Mira, eh, el servicio a la mesa como lo conocemos actualmente o vamos a decirlo hasta hasta prepandemia porque de, de aquí en adelante muchas cosas van a cambiar eh, no adquirió su significado hasta finales del siglo XVII realmente que, porque an antes de 1850 casi todos los platos de comida se dejaban en la mesa y los comensales bueno con, se, con lo que se encontraban iban llegando se iban sirviéndose lo encontraban a mano y a ese servicio de esa época se le llamaba servicio a la francesa, que este, hoy en día todavía se conserva, eh, es ofreciendo al comensal la comida desde una fuente, una bandeja, una, para que él se sirva. Ya no se deja en la mesa, ahora se lleva a la mesa, pero en fuentes. También en esa época eh, estaba el servicio a la rusa, que el, la comida se iba trayendo a la mesa por platos, ¿eh? que es lo que hoy se conoce como el servicio en ¿no? Que, que es el que se suele utilizar tradicionalmente en los restaurantes. Y el otro servicio, tipo de servicio conocido es el servicio de la inglesa, que es el en el que se sirve la comida al comensal, desde la fuente al plato. Ya directamente la, la, la persona sentada en el puesto en el que va a comer y que eso se solía utilizar en casas de nobleza, ¿no? Bien. La mesa del comedor estaba totalmente recargada, había mucha cubertería, había mucha cristalería, copas de vino, copas de agua, platos para postres. El número de utensilios era, era vasto, ¿no? Y además de, bueno, sabes, cuchillos, tenedores, cucharas de todo tipo, cucharas para queso, palas para queso, cargot, todo lo que se te puede imaginar. Entonces, comer era una prueba de un montón de reglas minuciosas este, y ninguna podía violarse, ¿no? uno no podía pasarse todos los protocolos. Entonces eso eh, ha ido evolucionando poco a poco y también este, ahí es donde entra el asunto de, 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 del, del comportamiento del cliente ante el servicio. ¿Qué consideras tú que ha sido como que el, el, lo más difícil con lo que has tenido que lidiar en, en, al recibir un cliente en el restaurante
1: ok este, lo que pasa es que para mí el, la, la, haberme eh, involucrado con el mundo del servicio significó varios retos porque yo cuando llego acá a los Estados Unidos primeramente yo no hablaba inglés bien o sea yo me sabía que si los colores los números o lo que necesariamente uno utilizaba, por ejemplo, en un videojuego, ¿sabes? Pero sí. yo no tenía suficiente... Este,
0: es chicken,
1: sí, puerta Windows, eh, pluma pen. Eh. Sí, Este, yo no, no, no manejaba suficientemente bien el idioma para mantener una conversación fluida con nadie. Y ese, debería yo decirte, que fue uno de los primeros inconvenientes. Pero también es cierto que yo cuando comencé a trabajar como en el área del servicio, no lo hice... Eh, directamente como mesero, mm, okay. o como camarero, le dicen también en otros países, eh, sino que yo comencé con una figura que yo no sé si existe en todos los países, pero es el busboy, ¿ok? El busboy es básicamente un ayudante que tienen los meseros, que básicamente lo que hace es... Eh, Retirar los platos de las mesas, eh, llevar en los restaurantes donde aplique, por ejemplo, el pan o hay restaurantes, por ejemplo, los restaurantes peruanos no comen pan, pero comen canchita. Uh -huh. eh, este, y, y bueno, y básicamente esa persona está eh, velando porque todo el trabajo de, 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 del mesero esté en, en perfecto estado y que la mesa esté preparada para recibir los platos principales cuando sea su momento y que una persona que terminó ya se le retire el plato. Y luego de que se van la, lo, lo, los clientes, este, limpiar la mesa y, y asegurarse de que el área no, ya esté correcto para recibir a al, al, los nuevos clientes en esa, en esa mesa. ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, me tocó comenzar por ahí. Eh, realmente había muchísimos retos. El primero de ellos es que yo no llego a Miami como tal, yo llego a una ciudad pequeña que está como unos 30, 40 minutos de Miami que se llama Weston. Y si bien es cierto que en Weston viven muchos venezolanos, también viven muchísimos americanos y en el restaurante donde yo comencé a trabajar, que es un restaurante siciliano... Eh, habían algunos compañeros que eran de, de, de padres hispanos, pero ellos no se sentían cómodos hablando español. Okay. Entonces, entre ellos, ellos hablaban en inglés y cuando tenían que hablar conmigo en español, como que les incomodaba. O sea, estaban como en la misma situación que yo con el inglés, pero bueno, pero estamos en Estados Unidos y ellos se sentían cómodos hablando inglés. Wow. Y me forzaron a tener que, que, que aprender el inglés. Datos eh, cómicos, este, el, yo no sabía cómo se decía tenedor, yo no sabía cómo se decía escoba, yo no, no sabía muchas cosas. Por ejemplo, yo en lugar de decir eh, pan, en, en lugar de decir bread, decía bread. Y, O sea, no tienes idea la cantidad de, de, de veces que dije cosas equivocadas y que los clientes se reían. Pero no. pronto me encontré con... Mi mejor amigo, que fue un bolígrafo y una eh, pequeña, digamos, libretita, uh -huh. y cuando yo no sabía cómo se decía algo, lo dibujaba, y quisiera de verdad sobremanera poder tener esa libreta a la mano para que vieras escobas dibujadas, <risa> tenedores dibujados... Este, bueno, eh, algo que da, que da risa es que hay un plato que, bueno, el, el pasticho de berenjena que conocemos nosotros en Venezuela, uh -huh. aquí es eggplant lasaña, uh -huh. y uh -huh. una vez dibujando una berenjena, te podrás imaginar las dificultades que vienen cuando tú dibujas una berenjena y la <risa> gente no sabe a lo que tú te refieres. <risa> Entonces, eso fue algo súper cómico y que en algún momento fue un reto, pero que luego se convirtió en una gran bendición porque todo el inglés que yo aprendí ahí, que te digo que el, el 70 por, o el 80% del inglés que hablo yo hoy en día lo aprendí en ese sitio y con esos compañeros. Y bueno, eso luego me permitió convertirme en mesero, que los meseros sí ganan como que un poquito más de propina, tienen un trato ya más directo con los clientes. Y, y eso, este así fue como fue mi evolución. Entonces, ya habiendo llegado acá, te voy a responder la pregunta. ¿Qué fue lo más difícil que me tocó con clientes? Hay muchas cosas porque yo duré tres años y medio trabajando como mesero, pero una de las cosas más difíciles y, y, y esto pasando muchas otras, te voy a mencionar la más difícil y otras que... que, que tienen buenos méritos para, para ganarse el premio, pero la más difícil una vez fue, estoy atendiendo una familia, eh, un día el restaurante estaba súper lleno, eh, en este caso no estaba en el restaurante siciliano, sino que estaba en un restaurante italiano como que de alta gama, y estaba muy lleno el restaurante, y en ese restaurante yo no tenía mucho tiempo, y yo estaba acostumbrado a que yo llevaba las, las bebidas en bandeja. Okay. A mí ya me habían recomendado varias veces en ese restaurante que no utilizara bandeja porque como el restaurante se llenaba tanto, cualquier tropiezo que, que te diera alguna persona en una bandeja iba a haber un desastre. Sí. Yo habiendo tenido ya como un año y medio de experiencia en ese momento, yo dije, no, yo sé llevar bandeja y los que no saben son ustedes. Bueno estoy sirviendo en la ronda de, de agua en, en la mesa y una señora que estaba detrás de mí, o sea, tú sabes que cuando tú te presentas a la mesa, tú te, tú te colocas eh, de lado a la persona a la que tú le vas a colocar las bebidas y vas sacando las bebidas de la bandeja estando de lado, ¿no? Como que dejando la bandeja fuera del alcance y no colocándole la bandeja en la cara a nadie. Pero la señora que está en la mesa de atrás se ríe, de un chiste que le habrá echado alguna de las otras personas y se echa hacia atrás y le pegó oh. con la cabeza la bandeja y cayeron todo ese montón de vasos de agua con hielo arriba de una de las señoras que tenía yo en la mesa que yo estaba atendiendo wow. Ay. Terrible, 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 porque como te digo, un restaurante de gama alta, todo el mundo se iba maquillado, vestido, con, con vestido las mujeres, los hombres con corbatas a veces, con chaquetas, y, y te podrás imaginar que bueno, esa pobre señora no pudo wow. disfrutar. Desde de su noche este, especial con, con su familia, sino que le tocó un, un baño, no sé, habían como seis vasos de agua, eso serán como cuánto, como cuatro litros de agua, bueno. no sé, como tres litros de agua más sí. o menos, y, y de agua con hielo, pues, entonces yo, eso fue lo peor así que yo te puedo decir que me pasó. Pero... Menciones honoríficas tienes, en el primer restaurante donde yo estaba, cuando atendía mesas de, de niños o de adolescentes, porque vendíamos pizzas ahí, los niños se reían de mi acento, porque tengo acento, lógicamente, de una persona que aprendió inglés después de viejo. Exacto. Este, eso era incómodo al principio, pero después me lo empecé a, 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 a disfrutar, ¿no? Ellos se reían, yo me reía con ellos, y entendí algo, ellos realmente... A, diferente a lo que uno piensa, que, que no, que, que puede haber algo de xenofobia en la forma como ellos se ríen. Yo entendí que quizá en la situación este, opuesta, yo también me hubiera reído y no por xenofobia, sino porque de verdad a veces es cómico que una persona, en lugar de decirte que si quiere pan, te pregunte que si quiere respirar, porque esa era la que yo me lanzaba. Yo, en lugar okay. de decirte, do you, want, do you want bread, yo le decía, do you want breath? Entonces, imagínate. ¿Cómo me vas a preguntar que si quiero respirar? Me muero si no respiro. Bueno. Entonces, esa también incómoda. Otra incómoda este, que me sucedió eh, con clientes. Bueno, mira, clientes que te tratan mal eh, arbitrariamente. Uh -huh. eh, esto me, me parece muy estúpido que una persona en un país como Estados Unidos, o digamos que no, no sea Estados Unidos, sino cualquier otro país que no sea Italia, y vayan a un restaurante italiano, se ofendan si quien los atiende no es un italiano. O sea, eso me pasó, por ejemplo. No, pero tú no eres italiano. Bueno, imagínate tú, andas a comer en Italia si quieres que te atienda un italiano. Y todavía. Todavía, porque existe la posibilidad de que te atienda un inmigrante también de otro país. O sea, eso creo que no discrimina de una cosa de la otra.
0: Seguramente pero... mira seguramente, seguramente donde vaya ahorita
1: Lo va a atender un venezolano Sí, 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 exacto si va, Probablemente lo tiene otro venezolano Imagínate la rabia que agarra la persona <risa> este, Sí, eso Yo creo que eso, de todas maneras Si me acuerdo de algo así como que Más terrible que, que, que eso Probablemente te lo dejes saber Pero no ah, no sí. recuerdo Alguna otra experiencia negativa eh, Con clientes, no Después te hablo de la cocina cuando lleguemos ahí Ah,
0: para allá vamos
1: Sí. Ahora
0: ahora. Mira, yo siempre, yo siempre, he dicho, bueno, eh, eh, te comentaba hace un rato eh, off, off micrófonos, eh, que, que bueno, igual el, el, el show, el, el programa que grabé anteriormente eh, con este tema, eh, de, me di cuenta que estaba muy enfocado a mi, vi, mi visión del servicio como chef desde la cocina y, y este. Yo pienso que, o sea, mi, mi opinión personal es que el mesero o el personal de servicio, la, la, la brigada de servicio, ellos tienen que ser, tienen que ser vendedores por excelencia. ¿Qué, sí. qué, qué, cuál, es tu, ¿Cuál es tu visión personal y en base a tu experiencia de eso?
1: Me encanta, me encanta que lo traigas a la mesa porque este, cuando yo me comencé a involucrar con lo que estoy haciendo actualmente, que ya no estoy en restaurantes, eh, una de las primeras impresiones fue que yo dije, bueno, pero ¿y ¿cómo yo voy a vender seguros si yo nunca en mi vida he vendido nada? Sí. Y me di cuenta de lo equivocado que estaba cuando involucrándome con el trabajo, dije, pero esto no es muy distinto a lo que yo hacía en el restaurante, que básicamente era... Eh, interactuar con personas que yo nunca en mi vida había visto y con la, y de las cuales me tenía que ganar la simpatía en los primeros 10 o 15 segundos de la primera vez que yo me presentaba en esa mesa. Sí. Entonces eso a mí me, 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 me comenzó a, a dar un patrón de cómo iba yo a desarrollar mi carrera en el mundo de los seguros a partir de una experiencia que ya yo había adquirido habiendo trabajado en el restaurante y después poniéndome a pensar yo decía bueno pero es que claro que yo era vendedor cuando estaba en el restaurante porque a nosotros eh, bueno y tú desde la cocina debes saber que a las personas del frente nos exigen que eh, vendamos especiales no cuando hay especiales en el día a los meseros se les hace una reunión a veces hay restaurantes que te permiten probar los especiales cuando tú estás en el servicio para que tú puedas describir la experiencia que, que, te, que te genera ese, esos sabores que, que vienen en, en ese en plato el
0: en el correcto
1: pero no en, todo restaurante, no en todos los restaurantes no. lo permiten uh -huh. pero bueno este y yo siempre tenía muy buenos resultados en eso de hecho habí, hay restaurantes que tienen incentivos para los meseros que venden más especiales y siempre me los ganaba yo y ahí fue cuando yo descubrí que yo era buen vendedor, pero yo no me había dado cuenta de eso. O sea, yo, yo como que sí sabía que yo tenía mejores resultados eh, vendiendo especiales, pero yo se lo atribuía a que yo era buen mesero, más no a que era buen vendedor. Pero ya después cuando comencé a unir el rompecabezas, por supuesto que, que, que tenía todo el sentido del mundo. Y, y mira, eh, ha sido una metamorfosis de, de lo que yo hacía como mesero a lo que hago actualmente, que, que fue una transición muchísimo más sencilla de lo que la gente piensa, ¿no? La gente cree que trabajar en, en un restaurante es simplemente tomar órdenes, uh -huh. o trabajar en el servicio es simplemente tomar órdenes y llevar platos a las mesas, y lo que hace que una experiencia para un comensal o para una familia que decidió salir a comer afuera este, e ir a un sitio específico a pedir un plato y a gastar de su dinero este, para, para alimentarse, que yo creo que la... la, la la acción de alimentarte es, es, es un proceso tan importante en el ser humano que cuando tú pagas para eso, tú estás pagando es una experiencia porque pudiste haber comido en tu casa, la verdad, o pudiste haber pedido delivery. Entonces, Exacto. ¿qué aportas tú en el, como, como, como mesero a la experiencia de ese grupo familiar para que ellos decidan volver allá y volverte a dar de comer a ti porque tú estás tomando la orden tú estás haciendo que ellos vivan una buena experiencia estás haciendo recomendaciones de platos que van acorde con las sugerencias de paladar que ellos mismos te dijeron que, 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 que podían tener y eso... Termina haciendo una transacción que hace que el, el, el cliente se vaya satisfecho, pues porque él fue al restaurante a comer, el restaurante reciba la retribución de, de dinero que, 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 bueno, que lógicamente eh, claro. hace que sea un restaurante, un negocio. Pero tú, como mesero, comiences a crear un vínculo. Este, con tus clientes para que el día de mañana no solamente vuelvan al restaurante por la comida sino que pidan que seas tú la persona que los atienda porque más allá de la comida que tiene que ser buena el servicio tiene que estar a la par de la calidad de la comida o mejor que la comida para que así una cosa pueda compensar la otra en los casos en los que alguna de las cosas falle que ya vamos a hablar de eso también
0: perfecto excelente, excelente. Sí, es que fíjate lo que tú dices es, 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 es totalmente cierto. La gente va a un restaurante por la experiencia. Actualmente es así. O sea, ya, ya eso cambió desde hace mucho tiempo. Tú no sales de tu casa a comer a un restaurante simplemente por comer, porque como tú dices, bueno, para eso cocino en mi casa o, 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 o me pide una pizza, donde un delivery o cualquier cosa. Y entonces, vea este, problema resuelto, comí. Es eso, es el, es el, es el, el, el conjunto de cosas que hacen la experiencia de comer en un restaurante. Y yo siempre he pensado que el parte esencial de esa experiencia es, es la atención, el servicio en la mesa. Desde, desde la chica que te recibe en la entrada, el metro que te sienta, todo, todo, todo la, 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 en lo que sucede afuera es parte de esa magia de la experiencia de, de, de
1: comer, ¿no? Sin duda.
0: Eh, ajá. Mira otra cosa importante, ¿no? Ya que tocamos eso. <coughs> eh, comentábamos en broma lo de, lo de que, bueno, que capaz que una persona que viaja hasta Italia a comer en, en, en un restaurante en Nápoles o en Sicilia, lo va a tener un mesero venezolano. El, se ha convertido, eh, esto, esto de la, del, del servicio a la mesa, esto del, del ser mesero, eh, Yo desde que yo estoy eh, trabajando en cocina, Yo trabajé en restaurantes, tanto en los restaurantes japoneses que trabajé, como en los restaurantes de tipo mediterráneo, eh, me encontraba con los, con los meseros de toda la vida, que habían hecho prácticamente carrera como meseros, este, y, y me conseguía con los, que nosotros les decíamos en la cocina, los mientras tanto, gente, sobre todo, gente muy joven, que no estaba en, en, en el negocio del restaurante, por vocación, sino que estaban, eh, se metían a meseros porque era, era mientras terminaban de estudiar en la universidad, les ayudaba a pagar la, la colegiatura, etcétera. Eh, considera, ¿Consideras tú que, que hay, hay manera de que esa gente tenga un approach diferente al, al, al hecho de ser mesero? O, 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 es, ¿O es gastar, como decimos en Venezuela, pólvora en zamuro? ¿O eh, sea, tirar disparos al aire con ellos y decirle, mira viejo, especialízate, preocúpate por mejorar, que esto es una buena carrera si la si la, si la encaminas.
1: Sí, mira, eh, yo creo que un, una, una, buena una buena manera de formular lo que estás diciendo es cuando se está realizando el oficio por necesidad o por vocación, ¿ok? ¿okay? Y cuando tú lo haces por necesidad, este... No está mal que tú, de hecho yo llego a los Estados Unidos y yo comienzo a trabajar en el restaurante no porque yo sintiera una pasión por ser este, mesero o por trabajar en un restaurante o por servir a las personas, sino porque fue lo primero que conseguí. Entonces, la necesidad probablemente sea un elemento que no podamos nosotros descartar porque realmente las personas, este, todo el que trabaja, eh, necesita trabajar, pues básicamente, y tan malo es trabajar que te pagan por hacerlo. Así que necesidad siempre hay. Ahora, la vocación, pienso que debes desarrollarla en un mundo donde es tan importante para la persona con la que tú estás interactuando, qué tan buena sea la labor que tú estás haciendo. Porque de hecho, tú vas a hacer la imagen directamente del restaurante. Exacto. O sea, de, antes de la persona comer, ya ellos están interactuando contigo, lo que quiere decir que aunque la comida es primordial, si lo que tú estás haciendo no va acorde con las expectativas de esa persona, probablemente la persona ni siquiera espere la comida, se paren y se vayan, y por eso es tan requete importante que tú, aunque lo estés haciendo por necesidad, que respeto eso, vayas desarrollando también una vocación, porque... Yo no sé si soy yo el único, pero a mí cuando comencé a hacerlo, llegó un momento en el que me apasioné y llegó un momento en el que me volví experto en vino, me volví experto en cocina italiana, me volví experto en cocina peruana, me volví experto en cocina Nikkei. O sea, fueron un montón de, 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 de aspectos este, positivos que le trajo a mi vida haberme este, inmiscuido en este mundo del servicio y más eh, precisamente en el de los restaurantes, que yo no veo manera cómo hacer este trabajo de manera efectiva sin que generes una vocación y una pasión hacia lo que haces porque estás interactuando con personas. Llegaban momentos en los que yo cometí errores y era secundario, ¿cuánta propina me podía dejar ese grupo familiar? Por, porque para mí lo más importante es que se llevaran una buena experiencia. Y ahí es donde se marca la diferencia, entre un order taker, que, se, que es una persona que toma órdenes y que lleva comidas a la mesa, y una persona que realmente te está brindando servicio. Y ahora que mencionas, estoy recordando algo bien, bien este, interesante y cómico. Este, con el tema de la migración, eh, no es un secreto que, bueno, en, en los restaurantes... Eh, sobre todo, se consigue una, un, una liga cultural bastante interesante, ¿no? Y te comenté que esas personas, bueno, se molestaron porque no los estaba atendiendo un italiano. Mm. Y me daba mucha risa este, de, de, que yo decía dentro de mí, imagínate si supieran que el chef es haitiano. O sea, <risa> el que los está atendiendo es un venezolano y el chef es un haitiano y el tipo tiene como 40 años cocinando en esa misma cocina, el tipo es el que ha desarrollado las recetas que milenarias que tienen ellos de la salsa marinara, de la salsa de tomate la se las sabe todas y el tipo es haitiano entonces te vas a molestar porque el mesero es venezolano cuando estás pero, este, eh, encantada con la comida que te está haciendo una persona que tampoco es italiana y así de, de irónica a veces es la, 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 la vida ¿no? Sí, sí. O, o digamos los sí. puntos de vista de las personas
0: bueno, fíjate, fíjate que... Mira, tú dijiste algo que es muy importante, ¿no? Que, que, que el, el comprometerse y las ganas de aprender hacen la diferencia entre ese order taker, la persona que solamente toma orden, mm -hmm. y, y, un, y un verdadero mexer. Y ahí, ahí es donde vamos a tocar el otro tema álgido. Ahí es donde vienen los las diferencias, vamos a decirlo así, con el personal de la cocina. Porque nosotros en la cocina, por lo general, estamos esperando que esta gente que está afuera, esta tropa que está atendiendo a los clientes, sepa qué es lo que está vendiendo. ¿Ves? Yo por lo menos, eh, de, un tiempo, de un tiempo para acá, pues he cambiado un poco mi visión de las cosas porque... Eh, igual es un paradigma que uno se hace como cocinero y hay que, y hay que romperlo. Pero, eh, yo pienso que uno debe trabajar en conjunto con, con, el, con el personal de la sala, hacer, hacer esos briefings en la mañana, esas reuniones en la mañana, mira, hoy vamos a tener tal especial, el especial tiene esto, si el restaurante, como tú dices, lo permite eh, darles a probar, mira, prueben para que vean qué es lo que... Pero entonces te consigues con personas que están dedicadas a esto, y, y son simplemente eso, pues, eh, tomadores de órdenes. A veces yo, cuando se me han volado los tapones así, me molesto y les digo, mira, brother, o sea, si vas a hacer solamente eso de soltarle la carta al cliente y tomar el pedido, pues, o sea, fácilmente puedes trabajar en McDonald's, no aquí. Entonces, mm -hmm. ahí por ahí empiezan las diferencias, las diferencias de, 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 de cocina con la sala, eh, con el personal de servicio. ¿Qué te ha tocado yeah. vivir a ti ahí?
1: No, mira, bueno, te, aquí, aquí te podemos hablar de, de, desde de lo más sencillo que es, este, bueno, en uno de los restaurantes donde, nosotros, donde yo trabajé, cuando tú cometías un error, te lo cantaban como un gol, ¿me entiendes? En la cocina. Tú sabes que la cocina tiene algo que a mí me parece brutal en un restaurante, y es que la cocina tiene una libertad, por ejemplo, de escuchar música, de decir groserías, de, de hablar fuerte. O sea, la cocina tiene una libertad que no tienes tú al frente jamás, ¿ok? Ajá. Este y, y ellos entonces cuando tú cometías una orden, eh, cuando tú metes una orden y cometiste un error, a sí. ti te toca ir a la cocina con la cabecita baja como, como un perrito regañado a decirle mira ese de ti que no, no es así, es asado entonces te lo te cantaban el gol entonces ya todo el mundo en la cocina te cantaba el gol pues. eh, eso este era cuando la cosa es nice ¿no? o sea cuando la cosa viene, viene así en, en buena onda
0: te llevaba el registro de los goles, te llevaban... Claro,
1: de... claro, 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 había un pichichi eh, al final del día, que es el que metía más goles, este, a uno le decían Cristiano Ronaldo y tal, bueno, este, a veces cuando el, el, la, la, el error era fácil de corregir, te decían, hmm, bueno, la pegaste en el palo, pero, pero casi, tal, <risa> este... Pero también es cierto que cuando la cocina está en rush, y no sé cómo, cómo le dicen en, en, en Latinoamérica, no he sido mesero en Latinoamérica, pero como que cuando la, el bici o el rush, el este, bar, que es
0: cuando
1: ah, exacto. Exacto. Eh, llegan situaciones que son bastante turbias. O sea, y algo que me costó entender, pero luego lo, lo vi, es que nunca es personal. O sea, jamás, okay. jamás. la cocina, la, jamás la pe las peleas de la cocina con el frente y viceversa pasan del, del rush. O sea, cuando el, el restaurante está bici, se dicen todas las groserías que, que no quiero decir, bueno, porque estamos <ríe> en, un, en, un, en en tu espacio, en tu podcast, pero todas las que te pasen por la cabeza se las han dicho la cocina a los meseros y los meseros a la cocina, sí. wow, y es idea. algo que muere ahí. O sea, yo he estado en, en situaciones de mucho estrés y de, y de mucha angustia y nos decimos cosas yo también he dicho cosas, he cometido errores y me han dicho cosas y yo le contesto pero vi rápido que no era algo que trascendía ok, de hecho terminado el rush ya no, pero lo que pasó fue esto y tal, se limaban las asperezas se daban la mano y no pasaba nada no pasaba nada Sí, pues, mi, dime, dime Sí, este, retomando el, el, el tema eh, tuve, bueno, situaciones incómodas varias veces, porque de la misma forma, como puedes tú cometer el error, que la mayoría de las veces eres tú como mesero el que cometes el error y te toca ir a, a explicar el disparate de que, que mandaste, a veces también es la cocina que no... Hace un plato que mandaste porque se les traspapeló un ticket, porque se le voló de la línea. Hay muchas cosas, o el, o el, el Food Runner no lo llamó a tiempo. Uh -huh. O sea, a veces la responsabilidad no, no siempre es del mesero, y también toca ir, aunque estés molesto, con la cabeza baja, porque la cocina. Si no te prepara el plato nunca sale y el que le estás dando la cara fuera al cliente eres tú. eres tú. Entonces digamos que la cocina siempre tiene una jerarquía que uno desde, desde el salón tiene que respetar quieras o no quieras porque la cocina te tiene controlado desde el hecho de que el plato sale cuando la cocina lo haga cuando y no es al verdad. revés.
0: Exacto. Sí. Eso, es un, eso es un tema, pero fíjate, Ajá, aparte de esa de eso que tú dices, pues igual el, el rush es el rush, Bueno ya sabemos que es es un desastre para todos. Es un desastre para la sala, es un desastre para la cocina. Cualquier cosa puede suceder. Hay, hay, otra, hay otra cosa que se pone álgida entre, entre sala y cocina que es cuando estás en ese rush y te consigues uno de esos clientes especiales. De esos que no comen esto, no como gluten, no, no como papas, no como... Mira, yo siempre, de hecho, en el programa anterior, en el programa que era de servicio anteriormente, lo mencioné. Yo conocí y un, era, un, era, era, era metre, era capitán de mesoneros eh, con cualquier cantidad de años de experiencia pero era un necio de primera porque este, nosotros teníamos una carta y eh, para, para el centro del lomo, el filete le dicen aquí en Chile el, el tenderloin creo que le dicen allá sí. este, para, los platos, para los platos que se servían con el lomo había Tres acompañamientos fijos. que Eran puré de plátano, eh, era, un, era un dúo de purés, el puré de plátano y el puré de batata, unas este, papas rústicas, y había un arroz, eh, que ellos le decían arroz índico, pero era un arrocito con, con unos fideos, arroz con curry y unos fideitos negros. Eh, y él tenía la muy mala costumbre de siempre... Eh, Cambiarnos el, el contorno, ¿no? Él siempre decía, mira, eh, sobre todo la, la, la más famosa, de él fue una vez que dijo, mira, hay una señora ahí que no le gustan los purés y ahí está preguntando que si le pueden servir el lomo con tajadas.
1: Ah, bueno, imagínate. En pleno pabellón.
0: Sí, exacto. Y está hablando de un viernes en la noche, cuando nadie en esa cocina tenía espacio para respirar, él pretendía que era porque, como era clienta de él de toda la vida, que le hicieron las tajadas, yo, brother, nadie se puede parar ahorita. <risa> sí, sí, sí. Entonces, este, eso, eso sucede muchísimo. Y lo otro que sucede bastante... Bueno, oye, esa, esa anécdota de los goles me pareció genial.
1: Sí, 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 no, eso está brutal.
0: Es, es que cuando... Eso, era lo que estaba diciendo, cuando, cuando, hay, cuando hay esos rush así brutales siempre hay alguien que quiere que tú le saques su mesa primero. Sí. Entonces hay, hay, un, hay una, hay una que, no sé, es, a veces es difícil de hacerle entender, no a todos, pues, pero muchos de los del equipo de, de sala no entienden que, por lo general, uno eh, va soltándose en la cocina de los pedidos más complicados primero, precisamente para que no se haga lo que en la cocina conocemos como un embudo, para que las cosas no se tranquen ahí y todo pueda ir fluyendo. Entonces, si tú tienes, eh, si tú, Andrés, me enviaste un ticket con, de una mesa de seis personas a las 10 de la noche y uno de tus compañeros me envió un ticket para dos personas y llegó media hora después, él no puede estar presionándome para que eso salga primero que lo tuyo. Sin duda. Sí, no, porque me dicen, no, pero son solamente dos personas, son solamente las platas. Lo he vivido muchísimo y... y Wow, a veces, a veces pienso yo, coño, eso, eso es, eso es falta de gobierno allá afuera, ya no hay, no hay un metre, no hay un, un capitán que les diga, mira viejo, espérate.
1: Sí, sí, sí. sí. Fíjate que ahí, ahí, ahí ocurre algo interesante, y esto te lo puedo decir porque he trabajado en restaurantes donde sí y donde no existe la figura del FIRE. ¿Okay? ¿Qué es el FIRE? Tú, eh, y a mí me parece que es positivo, ¿no? Tener FIRE. Porque esto permite que tú mandes los tickets, ¿verdad? Aunque tú no necesites la comida todavía, ya la cocina está prevenida de que lo que va a comer esta gente es tal cosa. Y cuando tú le mandas el fire es que lo comienzan a cocinar o lo comienza, o, 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 o sea, o ya sabe la cocina que el, el, el plato debería estar listo dentro de los siguientes 5 eh, o 10 minutos, ¿ok? Eh, ¿Y por qué? Porque... En otros restaurantes donde no existe esta figura, a veces yo lo que hacía era que de cálculo, sí. yo decía, bueno, este ya se comieron los appetizers o los aperitivos, y ya, o ya están terminando de comer los aperitivos, voy a mandar los platos principales. Y ahí la cocina los comenzaba a preparar. Pero, por ejemplo, si era una lasaña, este, la lasaña tiene más trabajo y la lasaña es 100% horneada, entonces ella requiere que, que bueno, que, que, exacto, que lleve un poquito más de. de Digamos de atención, ¿no? Y, y de tiempo. Uh -huh. Y esto hacía que tuviera yo que medirme entre si la persona, por ejemplo, necesitaba un chicken parmesan, que es el, el, el pollo empanizado con salsa de, de tomate y queso, uh -huh. yo mandara eso este, cinco o siete minutos después de que mandara la lasaña, cosa que luego... Trabajando en otros restaurantes me di cuenta de que ya había, por ejemplo, la figura de, del Fire, estaban los food runners, que son lo, los que están en la cocina pidiéndole los tickets y sacando uh -huh. los platos para las mesas, y que ya ellos habían este radicado este tipo de inconvenientes con esas figuras que hay ahí. Pero siempre pasa que a veces se te olvidó mandar el fire o se te olvidó mandar el plato y sí. te toca correr a la cocina a pedirle, por favor, casi arrodillados, que te saquen un plato un poquito más rápido.
0: Sí, por favor, en ambulancia. Que, que... Ah, en ambulancia.
1: Sí, 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 sí sí, 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 sí. en ambulancia te... vas a salir tú. Sí, sí. Ahí, te,
0: ahí te cantaban gol también, seguro.
1: Sí, claro, claro, claro. Eso es sea, un gol también, cuando se te olvidaba. Eso es uno de los goles más bonitos, ¿viste? Eso es un, un gol de bicicleta. de bicicleta. este Sí, eh, eso... Y, y hay, o sea, es que hay tantas cosas que, que hacen que la, la relación de la cocina generalmente con los meseros no sea la más limpia del mundo uh. porque los meseros sienten, eh, y ojo, te lo estoy hablando como una persona que un, eh, hubo varios días que tuvo que hacerle suplencia a, 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 al, al de la estación de las ensaladas uh. y no porque yo alguna vez hubiera trabajado en cocina, sino que yo era observador y yo veía ya cómo se hacían todas las ensaladas y me las sabía. Y una vez que, que faltó, lo, lo hice bien. Y bueno, luego se convirtió en guachafita y, y comencé yo a hacer el ensaladero designado.
0: Pero es un problema en cocina, que cuando tú haces algo bien, ya te jodiste. Sí, a te estar.
1: jodiste. Ahí vas a estar. Exactamente. Y en este caso, vi también y con ojos de, de rencor, <ríe> cuando, lo, cuando el mesero mete el gol, que te toca a ti ir a, a tener que reparar eso. Entonces, como que de las dos partes, tú terminas entendiendo este, cuál es la, 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 la situación que, que a veces creas pereza, pero sí. de verdad, mira, si tú eres bien enfocado, y esto, lo, eh, me, si hay algún mesero escuchando, si tú eres bien enfocado, y te concentras lo suficiente, y... Si no tienes tan buena memoria, entonces toma un papelito. Lo que yo sugiero es que una vez que recibas el ticket, no, no sé cómo funciona la, la cocina donde tú trabajas, pero mete ese ticket en la computadora o entrégalo en la cocina uh -huh. y dices de una vez, no me lo prepares todavía, viene después, pero te evitas el poner a la cocina a correr con un plato que quizá ellos no estaban preparados para sacártelo de inmediato. Ese yo creo que es uno de los mejores consejos que le puedo dar a una persona para que no le pase eso. Perfecto,
0: buenísimo. Y bueno, otra cosa que tú decías que es totalmente cierto, a pesar de todo lo que uno se diga entre cocineros y meseros en el momento del rush, nada es personal. Pues al, final, al final de la jornada, siempre, siempre estás por ahí eh, bromeando, sales a tomarte una cerveza, te tomas una cerveza afuera, en, la, en el, en sí, el family, sí. Sí, sí. Tomas tu cigarrito, con, 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 es, es, es eso, es cuestión del rush. Otra cosa. Sí, que... sin duda. Mira, otra cosa, otra cosa que, que, volviendo a los clientes especiales, ¿no? no te tocó nunca un cliente de esos de, de, tú no sabes quién soy yo, o yo soy amigo del dueño.
1: Sí, sí, sí me sí tocaba, este, y de hecho, el mismo dueño te hacía señas de que, de que, de que no, 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 no. ¿Sabes? O sea, como que el, el dueño ya también está cansado de esa persona, ¿no? Eh, me, me llegó a pasar en ambos casos. Este, y mira, ahí, como para que eso no pase, uh -huh. es que no debería suceder, a menos que sea culpa del cliente, ok, que una persona te tenga que llegar a decir eso. A veces te lo dicen como que porque, ¿sabes? Para mostrarle a las personas con las que están ellos, que, sí, sí. que ellos conocen al dueño y no como que de mala forma, pero cuando eso pasa, este nada, tú lo que haces es que sonríes, qué sé yo, si no te lo está diciendo de mala manera, apoya el comentario pero a veces la persona te lo dice como que ensañado en, en tu contra y Ajá. a veces ni siquiera por cosas que, que tengan que ver contigo, sino por cosas que a veces el mismo cliente hizo mal, ¿no? De sí. hecho, yo tengo un cuento de un cliente piki se le dice aquí a una persona que, que quiere cosas este, diferentes a como están presentadas en el menú, Ajá. que ese es uno de los problemas más grandes que hay con la cocina, como bien tú mencionas. Sí. Ella no le gustaba que el ajo que, le, que le, 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 le dieran a ella fuera chopped, sino sí. que ella lo quería sliced. Oh. Entonces, o sea, imagínate el, 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 la situación <risas> de yo tener que ir a la cocina y decirle, mira, el, el ajo en slice. O sea, ya ahí me odiaban cada vez que esa cliente iba. Y oh. lo que hizo que eso se convirtiera en una costumbre fue que un día la manager, que era familia de los dueños, se le agarró la orden así y le dio... este explícitamente eh, eh, digamos la, las instrucciones a la cocina de que se lo prepararan así tal cual mm. y cuando tú lo haces una vez créeme que el cliente lo va a seguir pidiendo siempre sí. y a lo sí. mejor cuando el restaurante está vacío no pasa nada aunque sí pasa porque la cocina dice no me cuesta hacerlo pero porque no hay rush pero cuando haya rush esto va a ser un dolor tú sabes dónde sí. y bueno y sí, sí, sí. efectivamente en eso se convirtió cuando la excepción se convierte en la regla sí. así así pasa, así pasa. Entonces, mira, eh, hay otra cosa también que yo quería mencionar, ¿no? Y que, y que es importante en este tema de, de, del servicio y que mucha gente fuera de los Estados Unidos no entiende. En estos días me guindé a pelear por Twitter porque veo una, un ticket, ¿verdad? Que puso alguien, un mesero que trabaja aquí en Estados Unidos, un ticket de una cuenta, creo que eran de 600 dólares, y que el cliente dejó 5 dólares de propina. ¿Ok? Uh -huh. Para quienes no saben... Aquí en Estados Unidos los meseros cobran la mitad de un sueldo mínimo porque la costumbre, ok, y esto es algo que tiene todos los años del mundo, es sí. que si el servicio fue bueno, el cliente deje entre el 18 y el 20% del de monto total de, de, la, de la, cuenta. la cuenta. ¿Qué pasa? Cuando el, 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 el mesero coloca esto, dice, me molesta que las personas... Este, tengan para pagar 600 dólares en una cuenta y cuando se trate de la propina, quieran dejar 5 dólares. Cuando a ese mesero, probablemente esa mesa significó no atender ninguna otra mesa durante las dos o tres horas que probablemente se terminó quedando ese grupo ahí uh -huh. y que eso le termine significando 5 dólares de propina más 8 dólares que probablemente fue lo que generó esa persona durante, dos, durante esas dos horas de trabajo. O sea, 13 dólares uh -huh. por haber atendido a esa gente que normalmente cuando las personas dejan baja propina son las personas que son más demandantes de servicio. Exacto. Y, más piqui. <risas> correcto. Y que le haya dejado cinco es un insulto. Algo así fue lo que la persona dijo, con otras palabras más, palabras menos. Uh -huh. Y me sorprendía, y esto yo no lo entiendo, me sorprendía que entraran personas a la conversación que ni son meseros ni están acá en Estados Unidos a defender que cada quien deja lo que le da la gana de propina. Y en teoría es cierto, porque nadie te obliga a dejar ni el 18, ni el 20, ni el 15 de propina en ningún lado. Tú no estás obligado a eso, pero tampoco estás obligado a dar los buenos días, a dar las buenas tardes, tampoco estás obligado a saludar. Son simplemente normas de cortesía. Y en un país como este... Me gusta, no me gusta, no sé qué decirte, yo no he sido mesero en otro país, pero me guste a mí o no me guste, la realidad es que aquí las personas cobran medio sueldo y que aquí las personas cobran propinas que si el servicio es de acuerdo a las expectativas deberían ser a partir de un 15% y hasta un 20% cuando el servicio fue acorde con los estándares de calidad que la persona estaba esperando. Okay. saltaron muchísimas personas a, a, a digamos, a acribillar al, al pobre mesero, que de paso que se fue con 5 dólares para la casa, se fue con las tablas en la cabeza por Twitter. Mm. Pero sí vi que quienes somos meseros aquí estuvimos de parte de él. Yo me meto en la conversación, yo no me iba a meter, pero un amigo que tenemos en común, y después te digo quién es, mm. este, casualmente dejó un tweet ahí diciendo, no, yo, ah, estos sí son apretados. Le van a decir a la gente cuánto van a dejar de propina. Yo dejo de propina lo que yo quiera. Y entonces, bueno, ahí me encendí. Y yo no entro en, en discusiones de Twitter, no me gusta. O sea, yo leo mucho Twitter, pero poco me meto a opinar en temas que yo sé que pueden ser álgidos, ¿no? Pero ahí me, 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 me dolió porque de paso esta persona es con una persona con la que yo tenía muchas diferencias de carácter político, ¿no? Este. Y dijo eso y entonces yo, bueno, yo ahí inmediatamente salté y le dije, mira, lo que pasa es que tú lo dices porque no sabes cómo son las cosas aquí. En otros países donde los meseros ganan su sueldo mínimo, como debe ser, o ganan un poco más de sueldo mínimo y las propinas son simplemente algo más, yo puedo entender que tú como consumidor deje lo que te salió de, del corazón pues y, 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 y si quieres bien y si no, no pasa nada porque igual el mesero se está yendo a su casa con su sueldo o que si tú estás aquí en Estados Unidos y no sabes también te la perdono porque no lo sabes ¿me entiendes? pero si tú sabes que el mesero gana la mitad de un sueldo mínimo y que la persona gana por propinas y aún así eres tan rata, porque no tiene otra, o, o, otro modo de describirse, que, a, que la persona te haya atendido bien y tengas una mesa de 600 dólares, tú dejes nada más 5, déjame decirte que tú estás comportándote total y absolutamente en desacuerdo con lo que sería una persona cordial. Porque no te voy a decir que te van a obligar a ti, nadie no te va a obligar a dejar nada, ni lo que quieras, ni, ni okay. y es más, si tú quieres, dejar cero, que eso ha pasado también. Pero, por más que mucha gente se iba por la parte en Twitter, de decir, no, pero es que, eh, ¿cómo vas a decir que el problema es la gente que deja baja propina? El problema es de los restaurantes que tienen esos sueldos así. Sí, puede que sea así, pero tiene toda la vida siendo de esa manera, y tú no estás cambiando en nada dicien, dejando Propina de un dólar o de cero dólares, diciendo que, que, que lo que tienen que ver son los restaurantes, porque quien paga los platos rotos de todo esto es el eslabón más débil de la cadena, que es el pobre mesero, mesero. que está contando con que, eh, habiendo atendido una mesa de 600 dólares, su propina debió haber sido de aproximadamente unos 120 dólares. Exacto. Entonces, bueno, este ese, ese es un tema... Ojo, estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos. Quien vaya a opinar de otros países, yo no puedo hablar de otros países porque no conozco cómo se maneja en otros países, pero aquí sí, sí lo conozco. Es
0: un, es un muy tema, bien. Porque, porque fíjate, por lo menos fíjate, en, en Panamá, el, el, la, la propina no puede ir incluida en la facturación.
1: Déjame. Bueno, aquí aquí sí y no. Aquí la propina va incluida en, en mesas de seis o más personas, pero en mesas de cinco personas o menos no puedes incluir la propina.
0: Ok. Ok, fíjate, en, en, en Panamá, creo que aquí, mira, no recuerdo cómo funciona la cosa aquí en Chile, pero creo que en Panamá sí recuerdo que el 10% de servicio no, ya no, desde hace un, unos tres o cuatro años no puede ir incluido en el...
1: En la bueno,
0: entonces okay, y, la, entonces, la, entonces el cliente allá no se siente obligado a darte, no está obligado prácticamente a darte propina. A menos de que el servicio haya sido óptimo o, o cumpliendo cier ciertos estándares, él voluntariamente puede darte lo que
1: quiera. Mira, es que es que la, el tema de la propina, y aquí yo no quiero ser abogado del diablo, pero puedo entender por qué el tema de la propina acá este, le da más importancia que al sueldo, y es porque los restaurantes también quieren que los meseros o las personas que están haciendo el servicio... Den de un servicio excepcional a partir del hecho de que la remuneración que van a recibir ellos va a ser proporcional al buen trabajo que hagan, ¿ok? Entonces, por esa parte, yo puedo entender que sea así. Ahora, también es cierto, ¿verdad? Y aquí me voy a poner del, del otro lado de la moneda, que aquí, en este país, muchas veces, por alguna razón u otra, te agregan eh, el servicio, el mesero te agrega el servicio, Siendo incluso tú solo. De hecho, hoy mismo yo fui a, a comer sushi, por cierto, y la persona que me atendió me agregó la propina eh, al, 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 al bill, ¿no? Y entonces cuando me trae la, la cuenta, no me trae la cuenta donde está la explicación de todo lo que yo consumí y el hecho de que me agregó la propina, sino que me trae nada más el slip de la tarjeta de crédito donde yo tengo que firmar. Yo, porque soy zorro viejo, digámoslo así, cuando veo el slip veo que dice additional tip. Entonces yo le digo, mira, tráeme la, la factura porque no la no me la trajiste. Pues la factura donde dice que es lo... Ah, no, disculpe. No, tal. Vale. Cuando me la trajo, en mm. efecto, me había agregado la propina. ¿Cuál mm. es el problema? Que cuando tú agregas la propina, el restaurante máximo te permite entre un 15 y un 18 por ciento y yo estoy acostumbrado a, a dar de propina 20 por ciento a menos de que el servicio sea muy malo. Claro está por el hecho de que yo trabajé en restaurantes wow. y yo sé cómo esa gente se suda ese dinero. Pero cuando esto pasa, yo no le doy nada extra porque no se supone que me tengas que agregar la propina a mí solo y porque, uh -huh. bueno, te la quisiste jugar al 15 o al 18, generaste menos porque resulta que yo te iba a dar más. ¿Sí me explico?
0: Exacto. Wow. Sí. sí. Bueno, le salió el tiro por la culata, por vivo. Sí.
1: Sí, exactamente.
0: <risa> bueno, le pasa. Bueno, eso y es en muchos casos sí. Vi en, en Panamá, sí. precisamente, debido a este asunto de que no puedes incluir la, la propina en la facturación. Pero fíjate, el, el, otro, caso, el otro caso peculiar, así, y, y más famoso, o, o que yo conozco, es el, el de Japón. En Japón, un mesero no da la propina. Que claro, esto, claro, y, bien, y ahora, eso yo ¿tú? lo
1: traje, lo traje a la a la discusión, bueno, estábamos hablando no, que propina es propina en cualquier lugar del mundo y yo dejo lo que yo quiera, eso es mentira anda y deja propina en Japón para que tú veas que le vas a faltar el respeto a la persona que te está sirviendo, uh -huh. entonces no funciona igual en cualquier país del mundo, uh -huh. porque me dicen y ¿por qué es diferente en Estados Unidos que en México, por ejemplo, quiero que me instruyas porque necesito saber, y yo le decía, bueno, porque geográficamente hablando, México es México y Estados Unidos es Estados Unidos y tienen culturas diferentes las cosas se manejan de forma distinta de igual forma le compartí un artículo donde se explica el por qué se maneja de esta manera el tema de la propina, estoy de acuerdo no sé si estoy de acuerdo, no conozco otro método creería que deberían ganar más los meseros, claro desde, el, de, desde el, siendo mesero cualquiera quiere ganar más claro. pero esa es la realidad y la realidad no la maneja el mismo mesero. El mesero no es un maleducado por esperar que si hizo un servicio excelente, tenga una propina que sea proporcional al buen trabajo que hizo. O sea, eso es lo que correspondería de acuerdo con los estándares que se manejan en este país. Ojo, no puedo hablar de ningún otro país porque solamente he sido mesero en los Estados Unidos, pero aquí es así.
0: Yeah. perfecto. Que quede claro. Sí Ahorita me va, Ahora más tarde me voy a poner a revisar Twitter A ver qué, cuál fue el peor
1: Oh, sí, sí, y después te digo también Que fue la persona que comentó
0: Eso, eso, eso sí, para, De una vez si sí, criticarlo por WhatsApp Si lo tengo agregado Sí, sí, sí Mira, Andrés Hablemos, hablemos de, 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 de la actualidad Ajá.
1: ¿A, dónde,
0: a, dónde va, ¿A dónde va a ir el servicio? Bueno, este ¿A dónde va a ir el servicio a los clientes? en medio de esta situación distópica de la pandemia? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, te tengo que hablar de cómo está sucediendo aquí y, okay. y hoy es un ejemplo importante de ello. Yo hoy comí en, en un restaurante de sushi y aquí, ¿Y bueno, mira, bueno, el, sushi, el EPA estaba bueno, ¿ok? Pero, pero ¿sabes por qué? es sushi venezolano, o sea, son venezolanos que traen la fusión este, venezolana-japonesa, no sé si pudiera decirse al mundo sí. del sushi, y la están rompiendo aquí, porque, eh, como te digo, donde yo vivo hay muchos venezolanos, y esa, eh, eh, ese mix de sabores, eh, esa esa propuesta de, es osada, la propuesta de la Liga de los Sabores Venezolanos y Japoneses, gusta mucho, y sí. el gringo se ha dado cuenta que le gusta la, la, la cocina criolla, pues. Y cuando se lo mezclas con el sushi, que para ellos también es algo bastante atractivo, pues lo, lo terminan disfrutando mucho. Y el sitio está bueno. este De hecho, yo hice un boomerang hoy de, de lo que me comí. Me eh, sí, y el, el... Mira, te digo que la única diferencia que yo noté... Bueno, dos diferencias noté, o tres, mejor dicho. La primera, todos los, los meseros están con mascarilla, ¿ok? Eso digamos que es una diferencia clara entre situación eh, prepandemia y pandémica como la que estamos ahora. Otra diferencia es que no hay menú físico, el menú, a las mesas le ponen un sticker con un código QR y tú lo escaneas con el teléfono y ves el menú en tu teléfono, ¿ok? Oh. Entonces ellos de esa forma evitan este tipo de, de elementos que son de contacto masivo como un menú. Perfecto. Y la tercera diferencia es que el agua te dan agua de botellita en lugar de darte el, el tap water oh, o wow, el agua wow. o el agua de chorro, pues como, como quien dice, este entonces esa, esas son tres diferencias claras, bueno las mesas separaciones entre sí, eh, cada mesa seis metros de distancia entre una y otra, pero ya aquí la gente está trabajando, no, no siendo así, por ejemplo, eh, en Perú, que tengo mi papá allá, y mi papá me cuenta que allá, bueno, allá la cosa todavía está bien, bien trancada con lo del sí. coronavirus.
0: Sí, no, aquí, aquí en Chile se ha ido soltando poco a poco, pero 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 a paso de tortuga, realmente. Aquí va todavía, todavía está lenta la cosa. Hay, eh, por lo menos aquí, yo que estoy aquí en Santiago, que hay comunas que son como los municipios, eh, hay comunas que ya están prácticamente fuera de la cuarentena total. Sí. Hay otras que estamos, la lo, lo menos la comuna donde yo vivo, que es un poco al sur, eh, eh, está, estamos en transición a, un, a, etapa, a, la, a la etapa 2, entonces estamos ahí que, 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 que podemos salir, ya podemos salir sin salvoconducto, excepto los fines de semana, eh, las reuniones en, en casa no pueden superar las seis personas y cosas así. Y entonces eso, eso es un factor que, que influye muchísimo en, en sobre todo en el área de restaurantes, que yo creo que este ha este sido es el rubro que, que se ha visto más afectado por, por, por la pandemia. Sí,
1: yo también creo, pero, pero también te digo que acá en Estados Unidos, yo no sé si sea inconsciencia, o bueno, voy a hablarte de Florida, no sí. sé si sea inconsciencia o lo que sea, pero aquí, por ejemplo, los restaurantes entraron en vigor bastante rápido. Y, y te digo, claro que debe haber un bajón porque hay personas... O sea, hay clientes que tenías antes que ya no están dispuestos a ir a exponerse en un restaurante. Pero la gente está trabajando en los restaurantes. Si sí te digo que hubo, este, pues una clara, un claro aumento del consumo de, de, de la comida por delivery, este, y, y bueno, y creo que hubo una locura ahí de, de que se vendieron no sé cuántas recetas de, de una página que vendía recetas eh, de cocina, o sea, que se rompieron récord porque, bueno, la gente comenzó a comer en casa, no es un secreto, ¿no?, para nadie, pero... Este, aquí ya todo volvió a la normalidad. De hecho, aquí en ningún momento se exigió salvo conducto para, para estar en la calle. Lo que sí es que necesitas tener mascarilla para entrar a donde quiera que vayas a entrar. De hecho, tú, tú entras al restaurante con la mascarilla y cuando llegas a tu mesa, en tu mesa puedes no tenerla. Pero si vas a ir, por ejemplo, al baño, te tienes que volver a colocar tu mascarilla para poder caminar hasta el baño. Sí. Y bueno, y muchos sitios, la mayoría de los sitios tienen purificadores de aire y tienen, este, eh, ¿sabes? El, el tema de estos desinfectantes de mano por todos lados, pues, también okay. tienen. Okay. Sí. Mm
0: -hmm. Bueno, pero ¿y no, ¿no piensas tú que, que, que eso vaya a afectar el, el, tal vez el, el desarrollo económico de, la, de los restaurantes ahora pos pandemia, que se haga como que lento recuperarse de, del impacto, porque ha tenido impacto?
1: Sí, de hecho, eh, algo que yo siempre le digo a las personas es que, primero, bueno, yo no sé cómo lo vaya a tomar tu audiencia, Jair, lo que voy a decir ahorita, pero a lo mejor no les gusta, sí. pero oh, yo dejaría de pensar en que esta pandemia se va a acabar, sí. aunque quiera que suceda, yo dejaría de pensar en que se va a acabar y comenzaría a pensar cómo rehacer mi vida... Con esto sucediendo y cómo, este digamos, sobreponerme a esta situación y que esto me afecte lo menos posible, lógicamente tomando en cuenta todas las medidas sanitarias y de seguridad que tú puedas este, utilizar a tu favor. Y digo esto con toda la responsabilidad que viene este, con estas palabras a partir del hecho de que mucha gente se tiró a morir y empezaron a decir, no, bueno, yo me activo cuando se cuando se acabe la pandemia. Mira, Ajá. ya llevamos no sé cuánto tiempo desde que fue declarada la cuarentena y yo no veo realmente este, ni, en, ningún, en ningún futuro inmediato una posibilidad de que esto se acabe de la noche a la mañana. Sí. Entonces, la sugerencia para las personas que trabajan conmigo ahora mismo es decirle, mira, imagínate que la pandemia va a ser para siempre. ¿Cómo... Puedes tú modificar tu vida, tu trabajo y tus actividades a lo que pudiera ser el mundo si esta pandemia nunca se acabara. Y así vas a comenzar a tener éxito. Y esto yo lo, lo, lo llevaría no solamente al ámbito en el que yo me desarrollo, que es en el de las ventas, sino que yo también lo llevaría a los restaurantes, yo lo llevaría a los negocios, a todo. Busca la forma de abrir, busca la forma de promocionarte, busca la forma de seguir vendiendo, busca la forma de seguir consiguiendo clientes como que si la pandemia no se fuera a acabar nunca, porque no sabes cuándo termine. Y si se te acaban tus ahorros antes de que termine la pandemia, ¿qué vas a hacer? Vas a vivir abajo de un puente. Sí. exacto. exacto. O sea, esa es mi recomendación.
0: Es verdad. No, es que eso es, 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 eh, se ha visto, se ha visto, lo, lo mencionábamos al principio y también lo mencionábamos fuera del micrófono. Se ha visto eh, que, eh, que hay mucha gente que ha emprendido, ¿no?
1: Han nacido no sé cuántos negocios a partir de, de, de la pandemia. O sea, lo que, lo que para unas personas es eh, una desgracia, para otras ha sido una gran bendición. Ejemplo, Amazon. ¿Tú mm. crees que la pandemia haya sido una desgracia para Amazon? No, para nada. <risa> bueno, Netflix. ¿Tú crees que la pandemia haya sido una desgracia para Netflix? No. Para nada tampoco. Entonces, lo que tienes es que ponerte del lado correcto. Y, y bueno, y si el lado donde tú estabas es el que está más afectado, entonces comienza a ver cómo te, te vas moviendo al lado que se va viendo beneficiado de esto. El de los restaurantes y el de la comida, no considero que sea un negocio que deba sentir tanto el golpe porque si bien es cierto que los meseros sí la tienen difícil, el restaurante puede promocionarse para hacer delivery, para hacer pick up y seguir vendiendo y llegando a los hogares con una campaña de publicidad y de marketing, donde tú te acerques a los clientes con tu mensaje y que los clientes digan, bueno, no tengo por qué dejar de recibir la comida que me gusta o la que yo disfrutaba con mi familia, porque esta gente me la quiere traer a mi casa y me quiere hacer revivir la experiencia que yo sentía en ese sitio, pero la comodidad y la seguridad de mi casa. Así sería mi mensaje si yo estuviera corriendo a un restaurante y bueno, y el que me esté escuchando, que lo esté haciendo, mi hijo, comience a buscar cómo usted se reinventa en esta pandemia, porque si no te reinventas, probablemente la pandemia te coma y no porque te dé el coronavirus. Exacto. Sí. Exacto.
0: Buenísimo, buenísima la, la, la conversación contigo, Andrés. Excelente. Eh, gracias, gracias por... por por aceptar la invitación y participar.
1: No vale, gracias a ti por invitarme eh, bueno, te comenté que estoy haciendo la segunda temporada ya de mi podcast uh -huh. y esto probablemente signifique, bueno, no probablemente es un hecho, que te voy a tener por allá también, para que hablemos de, de más hacia mi terreno y, y, y bueno y, y podamos hacer una colaboración más o menos parecida a la que hicimos ahorita pero Perfecto. desde el formato que yo manejo por allá, gracias por la invitación vale, super claro. fino que, que después de tanto tiempo que te teníamos sin hablar sea como que si no ha pasado nada y, y eso es lo que lo que de verdad creo que define este el, el concepto de amistad que tú sepas que aunque tú no hables con una persona ese mismo afecto está ahí y que claro. y que hay existe el mismo cariño y, y, y el mismo aprecio porque sabemos que si no hablamos no es porque no queremos o porque no, no no le tengamos aprecio al otro sino porque cada quien está en sus cosas y lo que de verdad fortalece una amistad es que yo sepa que si hablo contigo va a ser como siempre y que no depende de que nosotros hablemos todos los días.
0: Exacto, así es. Así es. Gracias, gracias. Y nada, cuenta con eso. Cuenta conmigo para, para, para grabes el, cuando grabes el, el episodio. Ahí estamos. Gracias,
1: gracias a ti, gracias a ti, brother, por tenerme por aquí y bueno, y, y si en algún momento quieres que volvamos a hablar, tú nada más dime que yo voy a estar disponible.
0: Dale, dale, gracias.
1: Dale, brother.
0: Bueno, a mí nada más me queda despedirme. Eh, bueno, no sin antes recordarles eh, que chequen, los que me escuchan por Anchor, ahí está el botoncito de mensajes, déjenme sus mensajes de audio, con sus recomendaciones, eh, opiniones acerca del episodio, eh, insultos, invitaciones a comer también acepto, este, y nada, igual en Spotify, denle el botoncito de seguir, agreguen, agreguen el podcast a sus... A, sus, eh, a su timeline, para que esté siempre ahí, y nada, vayan a seguir la cuenta del podcast que está en Instagram, que se está cocinando, que ahí este, estoy posteando siempre cositas para que la gente sepa qué es, lo que, qué es lo que estamos haciendo con este podcast que, nada, también nació en pandemia, y bueno, que tengo yo intenciones de que vaya para largo. Eh, un abrazo desde este lado del dispositivo y esto fue ¿Qué se está cocinando?